0: Morgensidimerne endnu kan være stedvis glatte veje, især i Jylland. Det var slut på øh, nyhederne i studiet Anders Weber. Og så skal jeg lige have fat i den rette jingle her. Den er faldet ud af båndoptageren. Nej. Hvad gør vi så, Anders Weber? Bondsalat. Ja, jeg der er bondsalat. Skal jeg prøve at sætte noget på her? Har du noget?
1: Jeg prøver lige. Tak. Så bliver det sådan der.
2: Det er... En DJ her til morgen, Christian Magnus, der til sidst fik et eller andet ud af båndoptageren Brugte han det, det antikverede ord?
1: Han er altså fra en, fra en anden tid, Anders Weber, vores gode mand på nyhederne. Vi fik i hvert fald lidt lyd på, som altså markerer overgangen fra nyhederne til Radio 4 morgen. Vi har fået en sms på 14.24. Stop jeres smittetal til dog syge og døde. Se dagens vigtige tal her på coronakonkurser.dk.
2: Vores lytter har ret i, at et øh, menneske, der kan holde til corona, er ikke øh, måske noget, man burde øh, bruge landstæggende ret ud tid på. Antallet af indlagte på Danske Sygehuse, det svinger øh, lidt op og ned. I går det, svingede det lidt ned, så der nu er 222 indlagte, og det er i den lidt eller ikke alarmerende afdeling. Mere alarmerende er det, som lytteren også er inde på, at mange virksomheder øh, er konkursramt eller troede. I følge den hjemmeside, der bliver henvist til, er der over 7.000 virksomheder, der er gået konkurs som følge af coronanedlukningen. Det er alvorligt nok.
0: Ja,
1: og lidt i, i den dur, der blev AstraZeneca-vaccinen jo suspenderet i går. Forløbigt, 14 dage, har man altså indstillet brugen af AstraZeneca-vaccinen i Danmark. Øhm, klokken, det er faktisk inden så længe. det er klokken cirka 10 minutter over syv, der taler vi med Janette Amundsen. Hun fik vaccinen i onsdags, altså dagen før, at den blev sat på pause. Vi ringer til hende og spørger, hvordan hun har det med de nyheder, der altså nu er kommet frem om AstraZeneca-vaccinen. Og senere der taler vi altså også med Jan Prausgaard, som er ekspert i vacciner, og han gør os lidt klogere på, hvad det er for et arbejde, der kommer til at køre de næste 14 dage i blandt andet Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut og øh, Lægemiddelstyrelsen med at finde ud af, hvad der er op og ned med AstraZeneca-vaccinen. Kan vi fortsætte med at bruge den, eller skal den indstilles for bestandigt? Måske skal
2: vi lige starte med at bruge lidt tid på den politiske debat om genåbningen af Danmark, som øh, kørte i går på TV2. Der var en debat, hvor man diskuterede øh, muligheden for at åbne Danmark igen. Det, der ligger fast, er, at det i hvert fald øh, et eller andet sted efter påske vil være muligt for børn og unge at komme tilbage til skolerne igen. Øhm, statsminister Mette Frederiksen gik forrest, men er i det her felt af politikere den mest forsigtige. Det var hun også i går. Børn og unges trivsel er jo et af de helt store emner. Øhm, især Venstres formand, Jakob Ellemann, gik efter statsministeren i den kategori her.
3: Og I skal tilbage i skole, og det er vi mange, der mener, og det er vi mange, der arbejder for. Og når vi nu alle sammen står her og synes, de skal tilbage i skole, jamen hvorfor pokker er det så, statsminister? Hvorfor, hvorfor gør vi så ikke noget? Vi har foreslået det her i ugevis at få de unge mennesker tilbage i skolen. Hvorfor gør vi det ikke? De er ansvarlige. De kan godt holde afstand. De kan godt tage hensyn til hinanden. Vi kan lukke ned lokalt der, hvor det er nødvendigt. Altså, corona er andet og mere end en sygdom. Det er også nogle frygtelige følger af en nedlukning. Det her, det er et tegn på mistrivsel i en hel generation. Det kan vi ikke være bekendt. Sagde altså
1: Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen. Allerede nu der er elever i 0. til 4. klasse tilbage i skole, og fra på mandag der kan 5. til 8. klasse også komme tilbage i skole en dag om ugen med udendørsundervisning. Derudover så er der altså også nogle regionale forskelle. I Jylland på Fyn og Syd- og Vestjylland, der kan elever i 9. klasse komme tilbage i skole hver anden uge. På Bornholm og øer uden brugforbindelse kan elever på alle klassetrin møde i skole alle dage. Og Mette Frederiksen mener, at de resterende elever kan komme tilbage efter påske.
4: Jeg synes, det står klart for enhver efter den runde, vi har haft nu, og alt, hvad jeg har fået vidt fra partierne, at børn og unge bør være den primære gruppe. Og uden at konkludere noget, fordi vi skal have en ordentlig drøftelse deraf, så vil jeg mene, at alle børn og unge kan komme tilbage i skole og uddannelse efter påske.
2: Partilederdebatten på TV2 var opvarmning til en forhandling, der kommer til at begynde i dag. Forhandlinger om en langsigtet genåbningsplan. De konservatives partileder Søren Pape mener, at det kun kan gå for langsomt. Når man kan se, at der i rigtig mange kommuner er meget lav smitte. Hvorfor i himlens navn er det så, at man vil være så overforsigtig hele tiden tænke på værste tilfælde, beregninger, at man ikke vil lade dem komme tilbage i skolen? Så vær det lidt kreativt.
1: Og nyborgerlige, de synes slet ikke, at skolerne skulle være lukket ned i første omgang, det sagde partileder Pernille Wermund i går.
5: Men man skal ikke lukke et helt lands skoler ned. Det er decideret uansvarligt, og jeg synes simpelthen, at de mennesker, der står her og forsvarer, at det er sket, at de skylder og fortælle de her unge mennesker, at det, de har mistet, er venner, er socialt liv, er det trivsel og er faglighed, som jo er for mange børn og unges vedkommende
6: dannende år.
1: Statsminister Mette Frederiksen har meldt ud, at senest 23. marts, der skal en langsigtet genåbningsplan være klar.
2: De danske sundhedsmyndigheder har stanset al vaccination med coronavirus, eller mod coronavirus med den vaccine, der kommer fra AstraZeneca. Der har nemlig været flere alvorlige tilfælde med blodpropper hos personer, der har fået den vaccine. Øhm, her i Danmark er en 60-årig kvinde død efter at have fået vaccinen, og det vækker naturligvis uro blandt de mennesker, der har sadet imod sammenstik. Janetta Amundsen fik vaccinen i onsdags, altså dagen før vaccinen blev sat på pause. Godmorgen.
7: Godmorgen.
2: Jeg har fået lov lige at fange dig på vej til job i bilen der. Ja.
8: Hvordan har ja. du det?
7: Øh, jeg har det okay. Øh, jeg har lidt feber, tror jeg faktisk, stadig. Øh, og og øver mig i min krop, og, og en lille smule dunkner hovedet stadig.
2: Det, du beskriver der, er faktisk almindelige følgesvende sammen med en vaccine. Det har nogle af de andre firmaers vacciner også kunnet give, dem, der har fået det. Ja. Er du urolig oven på de nyheder, der kommer?
7: Ja, jeg er en smule, øh, man en sige bekymret for, om, øh, om det, jeg har fået været vaccineret mod, om, om det virker, som det skal, eller om, om det virker på en helt anden måde. Øh, om, om man har fået noget sprøjt ind i kroppen, som man ikke helt ved, hvad det er alligevel. Ja,
2: ja der er ja. nok mange, der går med den, den uro lige nu. Der er godt 140.000 ja. danskere, der har fået den her AstraZeneca-vaccine. I første omgang blev den jo tilbudt frontpersonale i social- og sundhedssektoren, da der, der manglede dokumentation for dens effekt på de ældste aldersgrupper, som står længere fremme i vaccinationskøen. Siden har danske myndigheder besluttet, at alle over 18 kan få den. Hvor ligger du egentlig henne i risikoskalaen? Øh, altså jeg arbejder jo som uh, tandklinikassistent, så jeg er
7: jo i sundhedssektoren, så jeg sidder nede i, i ansigtet på mange patienter i løbet af dagen, så jeg synes, jeg at er tæt på at være en af dem, der godt kan risikere at blive smittet i hvert fald.
2: Ja. Selvom vi kan godt pakket ind hver dag. <laughs> øhm, I den gode afdeling kan man sige, Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, han øh, siger, at det er et rent forsigtighedsprincip, der gør, at man har sat vaccinationen på pause.
1: Jeg skal understrege, og ligesom de europæiske ledemiddelmyndigheder har sagt, der er ikke nogen sikkerhed for, at der er en sammenhæng. Det kan være tilfældigt. Det er sjældne tilstand, men sådan nogle blodpropper kan også godt opstå hos personer, uden at det relation til vaccinen. Og det er muligt, at det ender med, efter det her undersøgt grundigt, at vaccinen bliver frikendt. Men det kan altså også godt være, at der er noget omkring det her. Så derfor så pauserer vi det ind til det yderligere afdækket.
2: Janette Amundsen, hvor lang tid gik der fra, at du havde fået stikket, til at du fik det sådan, som du beskriver nu, med lidt feber og ondt i hovedet?
7: Æ, det havde jeg allerede i går morges. Og Æ, fik ja, du stikket? Der var ikke noget, det siger du.
2: Hvornår var det, du fik indsprøjtningen?
7: Øh, Klokken 18, øh, onsdag aften. Okay. Ja.
2: Og så vågnede du og var ude til pas?
7: Ja, så vågnede jeg først med, ja, med lidt kvalme og så igen den der hovedpine og, og ondt i kroppen og svimmel og ja, men øh, ja, og så har det sådan en skift i løbet af dagen, synes jeg, at øh, det er lidt influenceragtigt med at at øh, så har man det okay, og så kommer det lidt igen.
2: <laughs> Hvad tænkte du, da du hørte nyheden i går, om at man nu sætter vaccinen på pause? Hvad var din første tanke, da du hørte det her?
7: At øh, det, om, om jeg overhovedet kan få det, det er stik nummer to, eller om jeg så skal starte for, fra
8: øh,
7: Ja, og om, igen, om, øh, om det er sikkert, det det, jeg bliver vaccineret for. Altså, om, om det virker, som, som det helt skal, om de bliver... For at styr på det, inden jeg skal have mit stik nummer to, <laughs> hvis det bliver.
2: Tag du imod det, hvis, du, hvis ellers den bliver frigivet, som alle regner med?
7: Ja, det, det tænker jeg. Det, jeg synes, jeg er et andet overfor mine patienter og, og mine kollegaer. Så jeg vil godt tage imod det, når jeg er sikker på, at, at det de, de ikke har de farlige biljækker, som det havde den anden dag.
2: Tak fordi du var med her til morgen, Janette Amundsen. God ja, arbejdsløst selv, i tandklinikken. Jo tak, sjovt tak I <laughs> Tak skal du have. Hey. Hey igen. Ah, hey. Den her Ternklinik, den hedder Radio 4 Morgen. Og det er et sted, man kan skrive ind, hvis man øh, har en telefon. Og
1: det er der flere, der har gjort. Når man hører, at en vaccine er farlig, får man pludselig alle mulige symptomer. Ak ja, er der en lytter, der skrevet ind.
2: Øh, Morf har også ind. Gud død mig, om I ikke ringer til en dansker, der har fået en vaccine, der er midlertidig sat i for de få ud af millioner har fået blodprøver. Slap nu af at tage jeres ansvar som journalister alvorligt. Fordi man hedder Magnus, behøver man ikke opføre sig som en højnike. Skriver jeg, Hvorfor?
1: Det var til dig. Det var nok ikke til dig, Kasper Harbo.
2: Nej, jeg har aldrig heddet Magnus. Nej. Christian Magnus og Kasper Harbo er morgenværter her i radioprogrammet. Godmorgen.
1: En ny undersøgelse viser, at hver danskere inden for de seneste fem år har købt kopier af danske designmøbler. Samtidig svarer cirka en femtedel... At de adspurgte, at de forventer at købe kopimøbler inden for de næste to år. Radio 4 har undersøgt markedet for nogle af de danske kopimøbler. Vi fandt blandt andet en brugt kopi af ægget fra designeren Arne Jacobsen til 6.000. Det svarer til under en femtedel af prisen for den billigste originale Arne Jacobsen. Selvom rettighedsalliancen kender, at det er vanskeligt at gøre noget ved, simpelthen fordi det ikke er ulovligt at købe kopimøbler, så mener de stadig, at det er et problem. Det fortalte Maria Fredenslund, som er direktør i Rettighedsalliancen.
6: Man risikerer, at man får et farligt produkt, fordi de ikke er produceret øh, under, øh, under ordentlige vilkår. Øh, altså øh, eksempler på lamper, der springer i luften, eller øh, farlige kemikalier, der er brugt i forbindelse med produktionen af de her varer. Det er jo en konsekvens. Øh, og så er der jo den anden konsekvens, som jo også er i forhold til, øh, til dem, der, øh, der står bag øh, skabelsen og, og produktionen af, af originalerne, øh, som jo kan man sige... Øh, bliver altså de her kopier, de snylter jo, kan man sige, på deres image og deres håndværk og, mm. og alle de kræfter, som er lagt i at skabe de originale varer.
1: Sagde altså Maria Fredenslund, som er direktør i Rettighedsalliancen, der er en interesseorganisation, der kæmper for at beskytte blandt andet danske designers rettigheder. Anders K. Paul Poul Andersen, God morgen. Du er en af de danskere, som har købt kopimøbler inden for de seneste fem år. Hvorfor gør du det?
8: Jamen, det er jo billigere. Altså, jeg har ikke øh, 50.000 eller 60.000 til at gå ud og købe en stol, for der skiller sig ud fra alle andres. Så jeg synes, det er, det er en god mulighed, der. er der.
1: Hmm. Hvor, hvorfor skal det være altså, møbler, du har derhjemme, eller designmøbler? Fordi man kan jo sagtens øh, få øh, gode, solide, f.eks. IKEA-møbler.
8: Oh, jo, men jeg føler mig ikke lige så rig, når jeg kigger på sådan en IKEA-møbel, sådan altså, når jeg kigger på ikke.
1: Men føler du dig rig, hvis du kigger på en kopi af ikke?
8: Ja, det synes jeg, det kompenserer smule for, for den om der hænger ind i sover.
1: Det er altså ikke ulovligt at købe danske kopivarer fra udlandet eller i Danmark. Men køber du kopivare over nettet i et andet land, så skal man være opmærksom på, at skat de altså har ret til at konfiskere og destruere varen. Og man har heller ikke krav på erstatning, selvom varen er købt på lovlig vis. Det fremgår af konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside. Men selvom du godt må købe. Øh, selvom du godt må eje et øh, kopimøbel, så er det altså ulovligt at sælge kopivarer i Danmark, og det kan i sidste ende straffes med en bøde, meddeler Kulturministeriet. Anders, du har jo også øh, prøvet at sælge kopimøbler, men har altså endnu ikke øh, fået dit første øh, sal i hus. Hvilke reaktioner kommer der, når du sætter et kopimøbel til salg?
8: Der er mange forskellige reaktioner. Altså, der er alt for folk, der øh, støtter op omkring det, og så er der folk, der har rigtig meget modstand for det. Øh... Der kommer en stor debat ud af den, når der bliver lagt så møbel op. Hvad skriver de? Øh, jamen, hvad skriver de? de? De sætter links ind til... Øh, altså, man forbrugerrådet... Des, altså, hvad hedder det? Øh, at, at, de, jamen, de skriver jo, det er jo lovligt, at de øh, sætter links ind med de bøder, der er og takster og ting og ting. Så er der andre folk, øh, som øh, har holdning og mening som mig, som... Øh, øh, ja, altså, fortæller, at... Øh, de synes, de skal lade meget af fred og sende mit møbel mm. for.
1: Hvorfor, hvorfor sælger du kopimøbler, når det er ulovligt?
8: Øh, jamen, det er jo for at komme af med dem igen. Altså, jeg tror, der er andre, der står i samme situation som mig, der ikke har øh, de midler, der skal til for at gå ud og købe øh, en, øh, en stol til 50.000 kroner. Øh, ja. mm.
1: Men man kunne sige, at når du, når du køber et øh, kopimøbel, så gør man jo ikke øh, nødvendigvis noget strafbart. Men det gør man når man sælger det. Det er jo den øh, grænse du, man krydser
8: der. Jo, men det er jo først ulovligt når det er opdaget.
1: Nej, det, det er også ulovligt når det ikke er opdaget. Så spørgsmålet bare om man bliver straffet jo.
8: Ja det er rigtigt, det er rigtigt. Og, jeg synes ikke jeg føler ikke jeg har gjort noget forkert altså. Øhm, ja, jeg 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 ikke går ud på gimpespand fordi det er ulovligt at sælge det videre.
1: Men er det, er det ikke lige om, om du føler at du har gjort noget forkert, hvis, hvis du har gjort noget forkert?
8: Den skal de lige have en til.
1: Altså, du føler ikke, du har gjort noget forkert ved at sætte det her øh, kopimøbel til salg? Men, men det har du Nej. det er ulovligt lovligt. I hvert fald at sælge Nå, det.
8: Ja, det har du fuldstændig ret i. Ja, men det, ja, ja det, det er det nok også forkert, men, øh, men øh, ja, det, det, det tager jeg ikke så højtidligt.
1: Mayborn Meiborn han er legal manager hos Louis Poulsen, som blandt andet producerer og sælger designmøbler. Udover at det går ud over deres omsætning, så går det også ud over de danske designer, det fortæller Christopher Meiborn. Her prøv lige at lytte med Anders Kås.
5: Øhm, men derudover så rammer det jo også designerne. Vi betaler typisk en, en royalty til designeren hver gang vi sælger et produkt. Og det gør, at de designere, der historisk har lagt en, en stor indsats i udviklingen af produktet, ikke bliver belønnet. Men, men derudover så hæmmer det også fremadrettet kreativiteten og nye designere, som jo ikke har det samme økonomiske incitament til udvikle nye produkter. Så i sidste ende, så, så kan det jo også gøre, at vi får svært ved at se det samme antal af, af nye danske designklassikere i fremtiden.
1: Anders Kås, Paul Andersen, som altså... Hvad er det for nogle kopier, du har stående af designmøbler
8: derhjemme? Jeg har forskellige. Jeg har koglen, og jeg har ikke, og jeg har en kogluté. Jeg har nogle Arne og lampere Hold da
1: fast. Det må nok sige. Tænker du på, hvad det koster de mennesker, som har brugt ressourcer og brugt deres kreative evner på at udvikle det, altså, den unikke danske øh, møbelkunst. Tænker du på, at det, det faktisk er, er, koster dem penge, når, når der flyver, flyder kopivar rundt, som bliver købt og solgt?
8: Lå tænke det altså Nu, nu det er det kun i Danmark, at, at, at det hedder ophavsretten. Den er 75 år efter, at, at ejeren er død. I England der er det 25 år, og jeg ved, jeg, skal, jeg ved ikke hvordan det ser ud i, 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 altså, i Kina og de andre lande. Der er, men jeg tænker, at den lille bitte del af verden, øh, som Danmarks befolkning består af, mm. det, 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 kan ikke, det kan ikke have den store indflydelse.
2: Der er kommet mange sms'er på den her historie. Nogle af konstateringer. Så er der også et enkelt spørgsmål til dig, som vi lige kan vende tilbage til. Øhm, der er en, der skriver... Det er Ronny. Han skriver, jeg tror, jeg vil lave et bankrøveri. Bare fordi jeg føler ikke, at det er forkert. Øh, Kenneth Fischer skriver, at det er Fesen, der køber kopimøbler. Hvis alle gjorde det så var den prestige, som du gerne vil have, så var den jo forsvundet. Og så er der spørgsmålet til dig. Anders, kører du også hælervare? Er der en, der
8: spørger? Nej, det gør jeg, jeg ikke. Okay.
2: Kim, man skriver, en stor del af de globale knive, der hænger i danske køkkener, er rigtig gode kopier, og ejerne er stolte. Men det er kopier, og der skal en fagmand til at få det afdækket. Ja, det var lidt af det, der var kommet ind på, på, i posten her.
1: Tidligere, Anders Gås, Poul Andersen, der, vi, der talte vi med Maria Fredenslund. Hun er direktør i Rettighedsalliancen, altså dem her, der kæmper for, øh, for designernes rettigheder øh, i forbindelse med øh, de her salg af kopimøbler. Øhm, hun fortalte også, at, øh, at de her kopimøbler, de blandt andet bruges til at finansiere tære, også at de er produceret øh, under ganske kritisable forhold for dem, der laver de her kopimøbler. Tænker du over det?
8: Nå, altså nu tænker jeg, hvis du kører et par nærksko, så er det vel også børnearbejde, så jeg dem. Og det kan det godt være, at min ting... Øh, er det tænker? det? Ja, er det ikke det, det tror jeg. Og nu tænker jeg, at altså, det kan godt være, at min natbord, de er fra Katil, men, men, men derfor så, jeg vil godt se noget belæg for, at, øh, at det er de stået op omkring, så jeg har de med på jeres stund.
1: Hun henviser til en øh, rapport lavet af Interpol. Øh, det kunne være, at jeg skulle finde den frem og så sende den til dig senere. Uh, hvis jeg kan finde den frem. Men hvis jeg kunne finde sådan en rapport, ville du så stoppe med det?
8: Uh, jeg vil i hvert fald tænke over det en ekstra gang, hvis var. Uh.
1: Hvad tror du, der vil komme ud af at tænke over det den ekstra gang der?
8: Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare dig.
1: Hvad er det for noget, du har, uh, du har til salg?
8: Det er en uh, lidt kompliceret LC4-stol.
2: Okay. Tænk i hvert du... fald en stol, kan man sige. Ja, det er i hvert fald en stol.
8: Ja, det er det.
1: Ja. Men det, nu nu, nu er du sådan stået frem i, i radioen med, med navnsnævnelse og også fortalt, at du har sådan en, et kopimøbel her til salg. Tænker du så ikke, nu sagde du, det var jo det var kun ulovligt, hvis man bliver opdaget. Tænker du ikke, nu er der risiko for, at du rent faktisk bliver opdaget?
8: Jo, men så får jeg en blød på 2.000 kroner. Ja. Og så er det det. Ja, så må jeg. Ja, 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 det tænker jeg. Altså, øh, det er vel ikke en større bøde end at blive på hurtigt. Nej.
1: Anders Kors, Paul Andersen. Er der noget, jeg mangler at spørge om, synes du?
8: Det ved jeg ikke. Det ved jeg, ikke. Nej. jeg synes, det, vi har været det, det omkring dig, der det hele. Det.
1: det har vi. Tak, fordi du var med i hvert fald. Selv tak. Og øh, god, øh, god weekend, når du når det til.
8: Tak, meget.
2: Læser fra Frederikshavn skriver skriver. Lad os lige slå en illusion til jorden om, at originale møbler nødvendigvis er bedre produceret eller på anden vis værner om miljø eller ansatte. Jeg er involveret i en bæredygtig niche hvor vi opkøber og renoverer brugte møbler fra en specifik producent i den dyre ende. Folk vil korse sig, hvis de vidste, hvor meget mærkevarer og high end producenters bringer over, hvor gader laves, både hvad angår materialer og deslige. Flere dyre møbelprodukter kan sagtens være pyntet gæs. Vi ser jo bogstaveligt talt indmaden i disse møbler. Så argumentet for miljø og deslige i forhold til at slå ned på kopimøbler, glem det. Personligt vil jeg jo at jeg aldrig købe kopimøbler af f.eks. ægget. Det er sgu lidt for flat, skrev Lasse.
1: Klokken den er 27 minutter. Over 7, du lytter til Radio 4 morgen med Christian Magnus og Kasper Harbo. Der er en kæmpe
2: Lemmingeffekt i gang i øjeblikket i Danmark. Der sidder tusindvis af danskere klar fra morgenstunden for at logge ind på skat. Fordi, åh Måske, måske var det i dag, man kunne få at vide, om ens øh, indkomstår 2020 var et plus eller minus. Det store problem er, der er ikke noget at komme efter. Der sker intet, vores producer, Anne, har været inde og kigge. Der er, der er simpelthen ikke nogen årsopgørelse klar endnu. Men øh, ved syvtiden var der omkring 20.000 mennesker i kø, og der er over 30 minutters ventetid på at logge ind.
1: Jamen altså. Du går også lige ind og tjekker her.
2: Jamen, du kan da hænge dig i køen. Øh, sagen er jo den, at det er på mandag, at øh, Skat har lovet at være klar med årsopgørelsen for øh, det indkomstår, der sluttede for øh, små... Ja, to og en halv måned siden. Og øh, ja, i dag er fredag, man ofte plejer det at være sådan, at man har en lille smule rettidig tid i skat, og derfor kan åbne allerede øh, nu. Hvor er du han i forløbet?
1: Jamen, jeg er råd i kø. Øh, jeg får øh, forventet adgang om, øh, om 40 minutter. Der er lige knap 29.000 personer foran mig i køen. Det er sådan set fint. Bare hold den plads i køen, KM, fordi
2: vi har skattestyrelsen med 845. Så kan vi følge med i... Øh, Måske bliver det simpelthen for åbent mikrofonen, at vi finder ud af, at du skal betale 70.000 tilbage i skat. Åh, her. At du tjente ikke 70.000 sidste år, gør du det?
1: Ikke, ikke på en ikke på måned. <laughs> Men over, over året, jo, der kan jeg godt røbe, at der tjente jeg over 70.000 kroner. Godt, det er da vel
2: ondt. Sms'er til Radio 4 morgen skal jeg lige minde om, at det er noget med at tage telefonen og skrive R4 og et mellemrum og en besked og sende den til 1424. Der er kommet et par stykker, der relaterer til de klip, vi spillede fra partilederrunden i går. TV2 havde samlet lederne af Folketingets partier for at diskutere genåbning. Og øhm, de blå partier er jo længere fremme i skoene, end de røde i den kategori der. Radio 4-lytteren, som vedkommende underskriver sig her, skriver sådan her. Politik det er altså noget fis. Hvis regeringen ikke havde holdt lukket ned eller holdt skolerne åbne, så stod oppositionen stadig og klagede, skriver lytteren her. En anden skriver, det er Per fra Udense. Når I nu lader alle de borgerlige partier og Socialdemokratiet snakke for skoleåbning, så husk at gøre opmærksom på, at Statens Serum Institut er bekymret for at gøre det, skriver Per.
1: Og i forhold til, til Statens øh, Serum Institut, der var vi jo faktisk, øh, det var også noget, vi spurgte ind til, øh, da vi havde statsminister Mette Frederiksen med i radioen i går. Der spurgte vi jo blandt andet ind til de øh, beregninger, som Statens Serum Institut og indsatsgruppen de har lavet øh, for de her forskellige genåbningsscenarier. Og det er jo faktisk sådan, at sådan rimelig konsekvent, der skyder Statens Serum Institut over målet. Altså de overvurderer den øgede smitte, der er, når man genåbner forskellige steder i samfundet. Det kan være, at jeg lige kan runde den af efter nyhederne med Anders Weber, der kommer nu. Jeg skal lige se, hvor at det, jeg skal trykke der.
0: Når alle over 50 år er vaccineret, så kan vi genåbne landet. Det er der bred politisk enighed om efter en partilederrunde på TV2 i aften i anledning af et årsdagen for nedlukningen. Her kunne både Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen tilslutte sig grænsen ved 50 år. Enigheden kommer i forlængelse af at Venstre har fremlagt en plan, hvor restriktionerne gradvist lempes frem til af alle over 50 år samt sårbare er vaccineret. På det tidspunkt skal hele Danmark ifølge Venstre åbnes igen, og, det, og der skal kun ved store begivenheder med mange samlet fremvises, eksempelvis bevis for vaccination eller negativ test. Og det mål tilsluttede Mette Frederiksen så. Jeg vil gerne rose Venstres plan. Den ligger ikke langt fra, hvad de fleste partier efterspørger og selv har arbejdet med, sagde hun. Det er endnu uvist, hvornår alle over 50 år samt alle sårbare grupper vil være vaccineret. Det afhænger af leverancen af vacciner, som har vist sig at være ustabil. Samtidig var der ved rundt i aftes godt nyt til børn og unge, der higer efter at komme i skole igen.
4: Jeg tror, det er muligt i april måned at åbne op, sådan at alle børn og unge i princippet har en nogenlunde normal skole- og undervisningsdag. Så kan der være nogle lokale udbrud, hvor vi bliver nødt til at lukke ned igen.
0: Lød det fra statsministeren, som anslår, at der formentlig kan åbnes for skolerne efter påske. Partilederne mødes igen i dag, hvor forhandlingerne om en langsigtet genåbningsplan begynder. Vaccineproducenten AstraZeneca afviser, at risikoen for blodpropper stiger, hvis man vaccineres med AstraZenecas vaccine mod coronavirus. Det skriver virksomheden i en kommentar til nyhedsboget Ridsav i aftes. En analyse af vores data har ikke vist nogen øget risiko for blodpropper i lungerne eller i de dybe vener inden for nogen aldersgrupper, køn i noget parti eller i noget land, der har anvendt AstraZenecas Covid-19-vaccine, skriver virksomheden. Reaktionen kommer efter Danmark. I går satte brugen af Stracenicas vaccine i bero efter flere tilfælde af blodpropper kort efter vaccination. Seks andre lande har også delvist suspenderet brugen. Men den seneste udmelding fra den svensk-britiske vaccineproducent er på linje med en vurdering fra det europæiske lægemiddelagentur. I Danmark er der rapporteret et dødsfald kort efter, at en person er blevet vaccineret med AstraZeneca's middel. Den største risiko for at blive smittet med coronavirus findes i vores nære omgangskreds, for eksempel blandt venner, familie eller kollegaer. Sådan ser vi i hvert fald selv på risikoen ifølge et nyt studie lavet af Nordsjællands Hospital. Derimod oplever vi ikke den store smittefare i for eksempel offentlig transport eller butikker, det fortæller Maria Lindorf, lige ved Nordsjællands Hospital og projektleder på studiet.
5: Det er jo de nære kontakter og de mange kontakter, de mange nære kontakter der leder til, at man bliver smittet. Så det er jo stadig det, vi skal begrænse. Vi skal stadig holde afstand, og vi skal stadig øh, undgå, at vi samles alt for mange mennesker. Men så skal vi også huske på, at vi ser ikke nogen øget risiko ved at tage offentlig transport, og vi ser ikke nogen øget risiko ved at øh, gå i supermarkedet.
0: Mange sidder allerede her fra morgenstunden i kø for at logge på skat.dk. På mandag åbnes der nemlig for adgangen til danskernes årsopgørelse for sidste år, hvor man kan se, om man skal have penge tilbage eller måske skylder penge i skat. Men allerede dagen øh, fredagen inden, så plejer skat at åbne for adgangen, og for en halv time siden sad omkring 20.000 mennesker i kø, og der er over 30 minutters ventetid for at logge ind. Enkelte byer hister her, men indimellem kommer der også lidt sol i dag. Temperaturen er mellem 5 og 7 grader, og vinden bliver jævnt så hård omkring sydvest. Det var slut på nyhederne i studiet Anders Weber.
2: Det er den 12. marts. Det er fredag. Du har tændt fra Radio 4 morgen med nyhedsvært Anders Weber. Så sidder Christian Magnus ved siden af mig, og jeg hedder Kasper Harbo. I øjeblikket er der 222 indlagte på Danske Sygehuse. De øh, havde ellers en frygt for, at tallet skulle gå hen og blive omkring 870 midt i april, altså indtil tallet blev trukket i land øh, tidligere på ugen af direktøren for Statens Serium Institut, Henrik Ulum. Og det er den type øh, frem og tilbage øh, lige langt, som gør, at man har en debat om holdbarheden og validiteten af den type prognoser nu.
1: Ja. Og det er nemlig sådan, at Statens Serum Institut, de har jo flere gange, og der har jo også en, en corona-indsatsgruppe, der laver de her matematiske modelleringer for, jamen altså, hvad kommer det til at betyde for smittetal, for indlæggelsestal, når vi genåbner 0-4-klasse for eksempel. Øhm, og det er sådan, at der er flere gange, hvor Statens Serum Institut har skudt over målet, blandt andet 7. april 2020, der forudsagde Statens Serum Institut, da vi skulle åbne op første gang, at der kunne være op mod 735 personer indlagt med corona i midten af maj 2020, men sandsynligvis omkring 500. Det viser så i midten af maj 2020, at der var ca. 140 danskere indlagt med corona, altså markant færre end det uh, scenarie, man ligesom havde det det,
2: på. Det, det er jeg faktisk ikke sikker på, det du siger der. Der var omkring 500 i foråret, men det, det kan simpelthen. være, det er uh, pladser.
1: Det er simpelthen uh, TV2, jeg har det fra. Det skal nok lige følge op på efter. Øhm...
2: Men det kan være intensivt, som var den øh, skal sige, dystre forudsigelse, at der ville være brug for så mange. Fordi det var også på det tidspunkt, hvor man stod og talte respiratorer, respiratorer ja. hvor
1: mange vi havde af dem. Lige præcis. Øh, 1. februar i år, der vurderede Statens Serum Institut, at når skolebørn i 0. til 4. klasse blev sendt tilbage i skole 8. februar, der vil antallet af smittet stige til 600 dagligt. Siden de yngste skolebørn blev sendt tilbage i skole, der har de daglige smittetal ligget på 437 i gennemsnit i den periode, altså et godt stykke under de 600. Så er vi fremme ved 23. februar i år, der har regeringens faglige referencegruppe og SSI, altså Statens Serum Institut, de har forudsagt stigende smittetal og indlæggelse i forbindelse med den forstående genåbning, og altså også vurderet, at op til 870 ville være indlagt midt i april, hvilket altså også vil være en, en tredobling fra, fra januar måned. Øh, og det skyldes altså, det var som udgangspunkt i den her ekstra smitsomme britiske variant. Indtil videre, der er det gået sådan, at antallet af indlagte den seneste uge, det har været sådan omkring de her 220-230. Og Henrik Gullum, øh, som er direktør i Statens Serum Institut, han har altså også trukket i land og blandt andet på Twitter kaldt kaldt den her smittestigning, som er udblevet, det har han kaldt, et meget, meget gunstigt scenarie. Det, der dog er
2: situationen, som også beskrevet tidligere i det her radioprogram tidligere på ugen, det er, at man ikke endnu kan måle den fulde effekt af de åbninger, der skete 1. marts. Der er sådan en leveringstid på cirka 14 dage på de mennesker, der bliver indlagt, efter at man har ændret på samfundets indretning. Så derfor kan der ske ændringer stadigvæk, men på mandag, eller i hvert fald starten af næste uge, der vil man kunne se, om det overhovedet har fået en effekt på indlæggelsestallene, at man åbnede mindre butikker fra starten af marts. Det er altså scenariet, og det er til, at man diskuterer det der. Og øhm, det var også et af de spørgsmål, vi stillede til statsminister Mette Frederiksen i går. Hun, hvis man skal koge hendes svar ned, så kan man sige, at hun synes, man skal give eksperterne lidt mere credit, end de får i øjeblikket.
1: Pointen var jo netop, at hvis man kan træffe Politiske beslutninger ud fra de matematiske modelleringer, som bliver lavet, så er det jo svært at træffe den rigtige beslutning, hvis den matematiske modellering den skyder over målet. Klokken den er 22 minutter i 8. Det bliver en lille smule ved coronaen
2: og det, der skete for et år siden, hvor vi vågnede til Danmark, som var lukket.
4: Alle skoler og dagtilbud lukkes fra på mandag og to uger frem. Og jeg vil opfordre alle forældre og familier, der allerede fra i morgen kan holde børnene hjemme til at gøre det.
2: Det er særligt den del med de helt små, der gav udfordringer for hårdt arbejdende mennesker, der både skulle være til møde på deres computer og passe et barn på ja, et sted mellem 9 måneder og tre år. Det her det er blevet undersøgt til bunds nu af det Nationale Forsknings- og for Velfærd, og den undersøgelse, den er altså kommet. Det, vi skal lige have noget kød og blød på den historie. Helene Trandholm Jonsen er med os nu. Godmorgen.
6: Godmorgen
2: i to. Mor, mor til to.
6: Oliver på ja. halvt og Eva på et halvt. Lige præcis.
2: I Aalborg. Og projektkoordinator i et filmdistributionsselskab, skal vi også lige ja. sige. Ja. Æm, hvordan Hoved, var...
6: Hovedsærlig mor til to <laughs> Ja,
2: det er den hårdeste periode i dit liv, du har i gang med nu, skulle jeg hilse sige. Ja. Glæder dig. Det bliver kun nemmere herfra.
6: Åh, det er dejligt.
2: Hvordan var den første måned der, da dagtilbudene var lukket i foråret?
6: Ja, så altså nu kan jeg jo kun tale ud fra vores egne øh, oplevelser herhjemme, og jeg vil sige, at du lige spiller det klip der, der får jeg sådan næsten helt kuldegysninger, fordi jeg kan huske, hvordan man sad og så fjernsyn der om aftenen og tænkt, hold der op, det var, ikke lige, øh, det var ikke lige det, jeg havde set komme, der troede jeg ikke i nu. endnu, men, øh, men så var man jo nødt til at tage konsekvensen, og det var da en omvæltning, kan man vist roligt sige, så ja. <laughs> ja.
2: Hvordan, altså, det var en måned, hvor der skete en hel masse ting i alle menneskers liv, men hvordan var yeah. jeres familie påvirket? Altså, hvordan, hvad skete der i løbet af den måned der?
6: Jamen, altså, det endte jo faktisk med at blive to måneder, øh, lidt over to måneder, kunne vi så se siden, hen. Men, men altså, det startede ud med, at man var nødt til at lægge en plan for, hvordan man lige kunne gøre med, med to børn, der ikke øh, kan komme afsted, og øh, her vi bor, der er lukket alt ned, altså, vi måtte ikke komme på legepladserne og sådan nogle ting, det alt var lukket helt ned for at folk ikke skulle stemme sammen eller være i berøring med de samme overflader for meget. Så, øh, så det var ret ekstremt, vil jeg sige. Øh, men altså, efter, efter det første chok ligesom, havde lagt sig, og man, man begyndte at se på, hvad kan vi så gøre, så, så, så synes jeg, altså, man, man fik jo en anden hverdag, man lærte at, og ligesom at, at leve på den måde, som, som man kunne. Øh, jeg synes, det største problem eller den største udfordring var jo det her med, at de også sagde, lad være med at sende dem hjem til bedsteforældrene. Øh, og for det var jo det første, man normalt ville gøre, hvis man havde det her, så ville man tænke, hvem, hvem kan lige hjælpe, hvem kan vi lige trække på, der kan gøre det lidt øh, nemmere for os nu. Men der var ikke nogen øh, at trække på, så det, det blev en lille lukket familie, der sad herude i Aalborg, men, hmm. men ikke nødvendigvis kun dårligt, vil jeg sige.
2: Grunden til, at vi går status over det her sammen med Helene Trenholm-Jolsen, det er, at der i dag kommer en rapport, som sagt, fra øh, Vive, en rapport, der kortlægger hverdagskonsekvenserne af nedlukningen for småbørnforældrene, som gennem en måned eller to, øh, skulle passe et arbejde, samtidig med, at de skulle passe børn. Sine Boy Race øh, beskriver forskellen på møderne og fædrenes oplevelse. Sådan her.
5: For fædrene, så ser vi faktisk ikke nogen påvirkning af nedlukningen på, på de øh, ting, vi har, har spurgt ind til. Så ser vi, at møderne oplever en smule bedre trivsel på, på nogle forskellige områder. For det første så ser vi en lavere andel af møder med så lav trivsel, at de klassificeres som at være i risikozonen for stress eller depression, og særligt i potentielt sårbare familier. Så ser vi også en lidt lavere grad af stress i forældrerollen, og så ser vi en lille stigning i tilfredshed i parforholdet for møderne.
2: Ja, det er jo kommet på god afstand, så du kan måske analysere dig selv <laughs> eller jeres familie. Nu, altså møderne skulle have klaret den lidt bedre end mændene. Kan du ja, genkende det?
6: Jeg tror, det kommer meget an på, hvad familiesammensætning man ligesom har. Altså, her hjemme der blev det meget faktisk far, det hele det landede på, fordi hjemme også, der arbejder jeg et normalt 8-4-job, og han har til gengæld et job, hvor han var afsted 24 timer, og så havde nogle hverdagfri. fri, og så blev fordelingen simpelthen, at når han var afsted, så var jeg på, og øh, når han så var hjemme, hvilket jo var en del hverdag, så, øh, så var det ham, der tog øh, den primære rolle med, med at passe børnene og sådan noget. Så, øh, så jeg tror, det kommer meget an på familiekonstellationen. Det kan jo selvfølgelig også have noget at gøre med, hvor meget mænd reflekterer over det. Øh, men øh, jeg, jeg synes, vi har begge to oplevet, at, øh, altså, at i og med, at der bare var så meget situationen, bare arbejdsgiverne vidste jo godt, at. Jamen, sådan her, det bare, så der blev det andet fokus på familien, og det var egentlig rart nok at mærke, og det er også noget, vi har taget til efterretning sådan sidenhen, at man har, man har lært lidt om, altså, selvom vi prioriterede også vores børn før, men, men det der med at prioritere det lidt ekstra, øh, og, og den effekt, det ligesom har på børnene, øh, bare en lille smule ekstra, det, det, går, det kommer lang vej, vil jeg sige.
2: Det Nationale forskningsanalysecenter og altså kigget på det her med en vis forsinkelse. Man er nødt til at stå det igennem, før man kan undersøge, hvilken påvirkning det har. Og det er jo trivsel og hverdagsliv hos familier med børn i alderen 9 måneder til 3 år, som fremgår af den her nye rapport, som kommer på etårsdagen. Et af de områder, hvor lockdown virkelig kunne mærkes, det var på børnenes forbrug af skærme, fortæller seniorforsker og projektleder Sine boy Race her.
5: Under der så vi så en stigning i børnenes skærmtid både blandt 9-måneders børnene og blandt 3-måneders børnene. Og under nedlukningen der var der knap en fjerdedel af børnene, som havde et skærmbrug, der oversteg det maksimalt anbefalede niveau, som for en treårig er en times daglig skærmbrug. Og for børn på 9 måneder der har vi sat det til en halv time, så der også er rum til at videochatte med bedsteforældrene for eksempel. Med den stigning, vi ser, det er en stigning på 50% i forhold til den andel man ville have forventet ud fra den udvikling, der var i 2018.
2: Det der med at kigge på skærme for små børn, det er jo et af de mest gennemdiskuterede emner overhovedet, uden at nogen rigtig har fået det frem til svaret. Det er tit op til de enkelte forældre, hvad der egentlig er sandheden der. Hvordan var virkeligheden hos jer?
6: Altså, jeg vil da også gerne indrømme, at der godt kan have været lidt ekstra skærmtid hjemme også. Øh, specielt, hvis der lige var, at, at man var nødt til at, at træde til at, at have den møde, mens, øh, mens man var alene med dem eller et eller andet. Men jeg vil sige, at vores forsøg gik jo så på at bare så til gengæld balancere det rigtig godt ud med en hel masse udeliv. Øh, så at man kan sige, at altså, alt med måde selvfølgelig. Og, øh, og vi vidste jo også, at altså, det er for en begrænset periode. Hvis det havde været sådan, at resten af livet havde set sådan ud, eller resten af deres dagsinstitutionsliv, så havde man nok øh, takket det lidt anderledes. Men, men vi vidste jo godt, at det lige, vi må lige gøre, hvad der fungerer for os nu og her, for at få hverdagen til at hænge sammen, så alle kan være i det. Så øh, det er ikke noget, der har bekymret mig, synderligt vil jeg sige i hvert fald, selvom der selvfølgelig har været nogle ændringer.
2: Vi kan lige tage en enkelt øh, dimension mere af den her nedlukning i foråret. Den øh, handler om alkohol. Sine Race beskriver.
5: Der er sket en lille stigning i andelen, der drikker alkohol flere gange om ugen, og det gælder både møderne og fædrene. Øh, men til gengæld så ser vi så et fald i den andel, der typisk drikker fem eller flere genstande, det man kalder
6: binge drinking, når de drikker.
2: Drikker de egentlig mere hos jer?
6: Og jeg vil sige, at vi gik nok nærmere den modsatte vej. Okay. Jeg, det, ja, ja, jeg ved det. Jeg skulle også lige til at sige det, men, men det ville jo også være uheldigt på radio, kan man sige. Men altså, jeg synes jo, i og med, at alt blev aflyst, vi havde da diverse barnedåbe og bryllupper og konfirmationer, og vi skulle have været til, så da det ligesom faldt væk, så har der ikke rigtig været, altså vi er ikke typen, der lige tager en, en øl over aftensmaden eller sådan noget, så, så det har faktisk, det har været pinligt lidt næsten, vil jeg sige, hvis man så på, hvordan før, tingene var før, og hvordan man men ligesom er ude og være socialt, så, så har der været meget lidt af nogle former for <løg> alkohol i vores
2: familie. Vi glæder os til det hele. Det bliver lidt sjovere, Helene Tranholm-Jonsen. Ja, det gør, vi. det gør vi. Tak fordi du vil dele lidt af dit familieliv her i radioen.
6: <løg> det var så lidt.
2: Og god dag til dig og din familie. I lige mod. Ja, hej hej. Hej du. Øhm, Helene Tranholm-Jonsen er altså en af de mange familier, som er gennemlevet nogle fuldstændig utrolige måneder sidste år under den første nedlukning og genstand for en undersøgelse, der kommer ud i dag.
1: En 60-årig kvinde er død med en blodprop, efter hun er blevet vaccineret med en vaccine fra AstraZeneca. Og derfor så er vaccinen nu sat på pause i Danmark i forløbigt 14 dage, imens der skal sundhedsmyndighederne undersøge, om der er en sammenhæng mellem den AstraZeneca-vaccine, som kvinden fik og den blodprop, som hun altså endte med at dø af. Og jeg kan nu sige godmorgen til dig, Jan Pravsko Christensen, professor og vaccineekspert ved Københavns Universitet. Godmorgen. Hvordan går man helt konkret til værks, når man skal undersøge, om der er en sammenhæng mellem en vaccine og et dødsfald?
3: Jamen, når der, når der sker et dødsfald eller en anden bivirkning, som man ikke har kunne se i de øh, indledende studier, så sætter man sig jo ned og ser på, øh, hvad har patienten ellers fejlet. Og man kigger blandt andet på, øh, har de fået anden medicin, eller har de haft en underliggende sygdom, som måske har kunne give øh, i det her tilfælde blodpropperne.
1: Indtil videre, der har 142.000 personer i Danmark fået første stik med vaccine fra medicinalselskabet AstraZeneca, som altså er udviklet sammen med Oxford University. Uh, Jan Prausko-Kristen, det er jo sådan lidt, altså, der er jo flere andre lande, hvor man også har suspenderet vaccinen, og så er der andre lande, som bare siger, vi kører bare derud af tidligere på, hvordan hørte, vi blandt andet fra Sydkorea, som, som uh, kører max på med AstraZeneca-vaccinen. Det samme gør man i Storbritannien. Hmm. Hvad er din reaktion på det, altså, at sundhedsmyndigheder i, i et land kan suspendere vaccinen? og sundhedsmyndigheder i et andet land, som jo ligner også meget, altså for eksempel Storbritannien, de bare kører på?
3: Jamen, det er jo en vurderingssag øh, fra øh, de enkelte myndigheder i de enkelte, i de enkelte lande. <tøk> det, det er jo en afvejning af, øh, hvor mange doser har man for eksempel givet, og, og hvor mange bivirkninger har man set af det. Øh, Danmark har valgt at gå ind i det med et øh, forsigtighedsprincip, fordi øh, her er en reaktion, som slet ikke øh, var blevet rapporteret for i forbindelse med øh, de indledende studier. Og der vil Danmark jo altså gerne lige være sikker på, øh, hvordan det her, det hænger sammen, inden man fortsætter. Og det mener jeg er sund fornuft lige at få kigget på. Øh, er der noget i Vaccinen generelt, som kan give de her bivirkninger, kunne det være det enkelte batch, altså den enkelte gruppe, som AstraZeneca har leveret, der er noget galt med, sådan som så man ligesom får en vurdering af, om man skal smide nogle vacciner ud, fordi der er en fejl på dem, eller skal man overveje helt at stoppe vaccinationsprogrammet?
1: Der er altså indtil videre fundet 30 tilfælde af blodpropper i tæt på 5 millioner vaccinerede, det oplyser ja. det europæiske lægemiddelagentur. De understreger samtidig, at der ikke er noget, som tyder på, at AstraZeneca-vaccinen kan forårsage sådan bivirkninger. Og ifølge Agenturets sikkerhedskomité der er det altså forsvarligt at fortsætte vaccinationerne. Ja. Øhm, vaccinen stammer ifølge lægemiddelstyrelsen fra det samme parti, som en sygeplejerske i Østrig blev vaccineret med og døde halvanden time senere. Det vaccineparti, det har seks andre europæiske lande nu suspenderet. Hvad er fordelene og ulemperne ved at droppe et enkelt parti sammenlignet med at sætte vaccinen helt på pause?
3: Jo, men, men man skal huske, når, når AstraZeneca laver de her vacciner, så, så er det en million vacciner ad gangen, at de laver og dem kan de spore alle steder at de sender dem hen og man ved nøjagtigt hvem det er de bliver givet til og det er klart at hver gang man laver sådan en gruppe af vacciner så kan der jo opstå en fejl og derfor skal man jo nu have undersøgt om det er en enkel gruppe eller det er vaccinen helt generelt der kan give de her bivirkninger og der mener jeg jo at det er sund fornuft lige at få kigget på kunne der have været en produktionsfejl her frem for bare at smide det hele ud, og selvfølgelig også frem for helt at skrotte øh, deres vaccineprogram. Fordi så bliver vi jo altså også forsinket, at, at vi skal sidde og vente på, at vi får andre vacciner til Danmark.
1: Alle de her coronavacciner, altså både Pfizer, Moderna og også AstraZeneca, som vi taler om de nu, de er jo udviklet og testet meget hurtigere, end man plejer, netop fordi vi står i den her verdensomspændende coronaepidemi. Mm. Hvilken risiko er der for, at en vaccine som for eksempel AstraZeneca har alvorlige
3: bivirkninger? Jamen, altså, de er jo testet over en til lang periode til, at man ser alle de almindelige bivirkninger, man kan forvente at få fra en vaccine. Og de er også testet på ekstra mange mennesker for at forøge sandsynligheden for, at man har opdaget en lidt mere sjælden bivirkning. Men med alle vacciner, og det gælder ikke kun de her coronavacciner, med alle vacciner, der kan man altid komme ind i, at når man er ude i millionvis af mennesker, man vaccinerer, eller når man er på den meget lange bane, altså meget lang tid efter, at man er blevet vaccineret, altså kan der opstå, en sjælden bivirkning, som man så skal tage hånd om og, og forstå på det tidspunkt, at den opstår. Og det er jo simpelthen fordi, der ikke har været tid til at vaccinere 5 millioner mennesker og vente et år og se, hvor mange har egentlig fået bivirkninger ud af det. Så den risiko er der, og den vil der altså være ved alle nye vacciner, der bliver udviklet.
1: I forhold til de her 30 tilfælde af blodpropper i tæt på 5 millioner vaccineret, som det europæiske lægemiddelagentur øh, oplyser, at man, man har fundet, er det så mange? Altså jeg tænker jo umiddelbart, og det er jo som totalt lægemand, så lyder 30 ud af 5 millioner jo ikke som særlig meget.
3: Men det er det heller ikke. Fordi man, man skal jo også huske på, at øh, blodpropper opstår jo altså også bare fordi vi lever livet, uafhængigt af, om vi er vaccineret eller ej. Så, så det er jo netop, at, at når antallet er så lavt, så er man nødt til at kigge ind i, er det noget, der øh, skyldes vaccinen, eller er det det faktum, at vi blot lever livet, at nogle enkelte så får blodpropper, og at det tilfældigvis falder sammen med, at man er blevet vaccineret. Fordi det er jo en af de ting, der også skal undersøges nu, at, at det er det et sammenfald i tid, sådan så at vaccinen og blodproppen i virkeligheden ikke har noget med hinanden at gøre, men de er bare kommet på samme tidspunkt.
2: Vores lytter Michael Jan har fået det første stik med AstraZeneca. Det fik han anden marts. Michael skriver, at han er 59 år. Han ville normalt høre til det, der hedder gruppe 10, men i kraft af sit arbejde er han placeret i gruppe 4. Det er altså grund til, at han har fået stikket. Han har også regnet på det og nå frem til det her 1 ud af 166.000. Og det er ikke alarmerende. Det er til gengæld ude pro ud af proportioner at blæse det så stort op. Der er ingen grund til bekymring her skriver Michael Jan til os. Der er også post fra vores lytter David, der skriver, det er sjovt, at man tillægger dødsfald med vaccinerne, underliggende sygdom, men hvis man dør af smitte fra corona, så er det altid coronaen, der får skylden for dødsfald, skriver David. Har du kommentar til det, Jan Prausgaard?
3: Nå, men, men netop som, som du startede med at sige, der er ingen grund til bekymring, og, og det mener jeg også, at der, hvor vi er lige i øjeblikket, det, det her, det skal ikke blæse stort op, og, og folk skal ikke bekymre sig. Nu skal der lige være tid til at undersøge, om det har noget med vaccinerne at gøre, og der er en god sandsynlighed for, at det viser sig, at det ikke har noget med vaccinerne at gøre, netop fordi det har været så få tilfælde ud af de mange, der er blevet vaccineret. Men omvendt, hvis man bare havde fortsat programmet, og der så var dukket flere op, så var sundhedsmyndighederne jo også blevet skudt i skoene, at de ikke havde vist rettidig omhu. Og det mener jeg bare er sund fornuft lige at tage en, en pause. Det har vi jo altså også set hos flere af vaccineproducenterne, at de har været nødt til at tage en pause under udviklingen, fordi de lige skulle undersøge nogle af de bivirkninger, der var opstået i forbindelse med testene.
1: Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brustrom, han sagde sådan her til DR i går da han udtalte sig om. Dødsfaldet. Det er vigtigt
0: for mig at sige, at nu reagerer vi på en mistanke. Det er ikke det samme som, at det er bevist, at de
3: her øh, alvorlige bivirkninger med blodpropper skyldes vaccinen. Det kan meget vel være, når det bliver grundigt undersøgt af lægemiddelmyndighederne, at man frafalder mistanken. Det kan også være, at man finder noget nyt. Vi reagerer bare med et forsigtighedsprincip på de her
1: indberetninger, og så sætter vi det på pause. Jan Prausgaard Christensen, altså professor ved Institut for Immunologi ved Københavns Universitet, der er altså ikke nogen beviser, at det er en mistanke. Og samtidig så siger det europæiske lægemiddelagentur, at der ikke er nogen indikation på, at vaccinen er skyld i de her blodpropper. Hvorfor så ikke vente øh, med en pause, indtil der er en begrundet mistanke?
3: Jamen, hvis, hvis man har en øh, mistanke om, at der kan være noget galt, så mener jeg jo, det er uforsvarligt bare at køre videre. Jeg er godt klar over, at der er folk, der sidder, der, der meget gerne vil vaccineres nu, så de kan komme videre i livet. Men altså, hvis, hvis man allerede har en mistanke om, at der kan være noget galt, så, så mener jeg ikke, at det er rigtigt, at man bare lukker øjnene og fortsætter. Så, så er man nødt til at reagere på det, og så er man nødt til at, at få vidshed for at der ikke er noget galt. Og, og det gode ved AstraZeneca's vacciner er jo, at de har lang holdbarhed, og de er nemme at opbevare. Og det vil sige, at de doser, vi nu ikke bruger de næste 14 dage, de går ikke tabt, hvis det viser sig, at der ikke er noget øh, fejl på batchet eller fejl med vaccinen. Og så kan vi altså komme til at bruge alle doserne igen, sådan så vi hvad skal man sige, kan få indhentet det, vi taber i tid nu her de næste 14 dage.
1: Så altså Jan Prausgaard Christensen. Tak fordi du var med. Velkommen. Professor ved Institut for Immunologi på Københavns Universitet. Udover Danmark, så har også Norge valgt at sætte AstraZeneca-vaccinen på, på pause. AstraZeneca er opmærksom på, at brugen af selskabets coronavaccine er sat på pause efter tilfælde af blodpropper kort efter vaccination. De ønsker dog ikke at kommentere på individuelle sager. Det oplyser de i en skriftlig kommentar til Ridsavn. Klokken er to minutter i otte.
2: Tidligere i radioprogrammet her, der var vi nede og kigge på de matematiske modelleringer, hvor Statens Serum Institut og forskellige referencegrupper jo har haft nogle scenarier, de er gået ud fra. Og fælles for de scenarier er, at man er gået ud fra et, øh, noget, der viste sig at være væsentligt mere pessimistisk, end hvad virkeligheden øh, bragte med sig. Og det er der, vores lytter mekel har en kommentar. Han skriver... Det store problem for matematisk modellering er, at vi efter et helt fucking år med masser af mulighed for at isolere en variabel, ændrede netop den og den og ingen andre. Altså, vi har ikke haft mulighed for at holde fingrene fra knapperne i fire uger. Og det er stadig ikke blevet gjort, så vi ved ikke for eksempel, hvordan om masker virker Er kommentaren her. Hvis jeg lige skal opsummere, jeg fik læst den lidt øh, kluntet op, der, undskyld for det, men altså, øh, at en ting er, at vi øh, kan regne på vores adfærd, men lige så snart vi ændrer vores adfærd en lille smule, så er der nye scenarier. Derfor er det enormt svært at forudse, hvor mange der vil være indlagt fire eller seks eller otte uger frem i tiden.
1: Og så har øh, vores producer Anne Philipsen, hun er jo altid behjælpelig med øh, at skabe kontekst til noget af det, vi sidder og siger herinde i radioen. Øh, og der er nemlig kommet et skriftligt svar fra AstraZeneca. De afviser at risikoen for blodpropper stiger, hvis man vaccineres med AstraZenecas vaccine mod coronavirus. Det har de altså skrevet i en skriftlig kommentar. De skriver, en analyse af vores egen data har ikke vist nogen øget risiko for blodpropper i lungerne eller i de dybe vener inden for nogen aldersgrupper køn i noget parti eller i noget land, der har anvendt vores vaccine. skriver altså AstraZeneca i en skriftlig kommentar. Du lytter til Radio 4 i morgen.
2: Øh, ved mikrofonerne i dag er Christian Magnus, øh, Damsgaard Jensen, Kasper Harbo, og så nyhedsvælgeren.